0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui repartent de l'avant en l'absence des marchés américains. C'est bordets aujourd'hui et donc un jour férié aux états unis notamment et au Canada également, deux zones où les marchés resteront fermés mais même sans les états unis on voit donc l'Europe repartir de l'avant au point que le stock 600, l'indice des 600 grandes valeurs européennes, le grand baromètre des actions européennes euh, est au contact de ses plus hauts historiques, on gagne 0,7% euh, à Paris, euh, l'Europe sans les US, ce sera l'occasion quand même de revenir sur le rapport américain sur l'emploi de vendredi, un rapport complexe dans la perspective de la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine, les 21 et 22 septembre, c'est Thomas Coster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève pour en parler économiste chez Pictet Wealth Management le plan de trading, bien sûr si vous aimez les graphiques, les enjeux techniques de marché, c'est votre rendez-vous chaque lundi à la mi-journée sur Bismart à 12h30 précisément avec les équipes de Bourse Direct et c'est Romain Dobry évidemment qui sera avec nous pour évoquer les enjeux de la semaine sur les marchés parmi les grands rendez-vous, la Banque Centrale Européenne avant la réunion de la fête, donc en fin de mois la BCE se réunira dès ce jeudi à Francfort pour sa réunion de rentrée une réunion qui s'annonce animée avec des projections économiques pour la zone euro qui seront relevés par le staff de la Banque Centrale Européenne. Un début de semaine harmonieux et positif sur les marchés européens. En l'absence de Wall Street, on le rappelle, les infos clés à mi-séance. C'est avec Alix Nguyen.
1: La bourse de Paris évolue en légère hausse ce matin dans un contexte calme en ce jour de fermeture de Wall Street à l'occasion de la fête du travail. La semaine dernière, les investisseurs découvraient bon nombre de chiffres aux États-Unis, dont ceux décevants de l'emploi en août, des statistiques suffisamment décevantes pour induire un tapering de la fête possiblement repoussé. Pour rappel, l'économie américaine a créé 235 000 emplois dans le secteur non agricole en août. C'est nettement moins que les plus de 700 000 anticipé, le tout cumulé à des salaires qui augmentent. Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage attendus jeudi ne seront pas sans importance. Toujours sur le plan des statistiques, des chiffres rassurants pour le marché ce matin avec une hausse inattendue, celle des commandes à l'industrie allemande. Elles ont augmenté de 3,4% en juillet sous l'effet d'une forte demande extérieure. À noter que cette semaine en Europe, le grand rendez-vous sera celui jeudi de la réunion de la BCE. Plusieurs faucons ont dernièrement appelé à une diminution des mesures de soutien du PEP. Un détour par l'Asie où le Nikkei clôturait à nouveau en hausse ce matin avec un gain de près de 2% sur fond d'espoir quant au successeur du Premier ministre Suga et d'éventuelles nouvelles mesures de soutien de l'économie japonaise. Pour rappel, Suga a annoncé vendredi qu'il ne se représenterait pas. Et puis un détour du côté des valeurs Total Énergie et l'Irak ont signé un accord sur quatre projets dans le domaine du gaz naturel, de l'énergie solaire et du retraitement de l'eau de mer dans le sud irakien. Les investissements devraient atteindre au total 27 milliards de dollars. Airbus fait partie des valeurs intégrées au DAX. L'indice a été élargi de 30 à 40 valeurs. Parmi les autres valeurs figurent entre autres le constructeur automobile Porsche, l'équipementier sportif Puma ou encore le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Zalando. Et puis le groupe de services multitechniques SPI a déposé une offre non engageante afin d'acquérir la société Equance auprès d'ENGIE.
0: Tendance, mon ami, chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen sur Bismart. État des lieux des marchés, en ce début de semaine, notre rendez-vous avec le plan de trading et notre partenaire Bourse Direct, Romain Dobré, est à mes côtés, en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. La situation de marché, effectivement, alors au moment où on se parle, ça va plutôt bien. Les indices européens rebondissent en ce début de semaine, le stock 600, je le disais, est proche de ses plus hauts euh, historiques, sur ses plus hauts historiques, donc en surface, effectivement, euh, tout va bien. Néanmoins, vous dites qu'il y a quand même quelque chose de cassé dans la dynamique de marché depuis une ou deux semaines maintenant. Oui, c'est ça. Depuis,
2: depuis la semaine d'échéance des marchés dérivés, euh, et de, le, le 20 août à peu près, euh, où, où le, le, le mouvement baissier euh, qu'on a connu, enfin, on n'arrive pas à s'en remettre à Paris. Mm -hmm. euh, sur les indices américains, c'est différent. C'était euh,
0: autour du 15 août, hein, c'est ça, ça. On perd 4-5% sur les marchés européens, sur le CAC notamment, en 2-3 euh, séances. Oui, ouais, ouais, ouais. tout
2: à fait. Et on, on accélère assez brutalement, avec des volumes lourds, hein, 5 ,4 milliards. 4. Et, euh, et depuis, on ne s'en remet pas vraiment. On reste... Euh, coller autour de, de, de niveaux importants. Alors un, un marché qui est effectivement qui est toujours un petit peu résilient mais qui n'arrive pas à sortir du trading range. Euh, donc les, les niveaux techniques d'ailleurs à Paris n'ont pas vraiment changé depuis la semaine non pas vraiment changé depuis la semaine dernière. Euh, mais on constate qu'il y, y a effectivement une petite fragilité à Paris en tout cas euh, même sur le Dax hein, c'est la même chose il oscille toujours autour de ses, des mêmes niveaux 15 810 points environ. Il arrive à s'en extraire et puis il, il y revient assez rapidement. On l'a vu au moment de la, la publication des, des, des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi euh, où le marché a réaccéléré à la baisse alors avec des volumes faibles c'est ce qui fait penser que pour l'instant il n'y a pas de signaux de retournement globalement la, la, ce qu'on peut dire de la photographie c'est qu'on n'arrête pas un mouvement aussi puissant que celui qui a débuté en mars 2020 instantanément, on ne va pas retourner le marché comme ça, c'est normal qu'on passe par une phase de latéralisation peut-être avant des consolidations un peu plus marquées c'est ce que je pense, moi, dans l'immédiat, compte tenu des, des éléments qu'on peut lire. Ce pas fait encore et euh, le, le mouvement de vendredi technique montre que c'est plutôt de la spéculation qui, qui, qui fait arbitrer les choses euh, que, du, que du fond. C'est-à-dire qu'on baisse sur le CAC de 1,08% avec euh, moins de 3 milliards. Donc, du côté des valeurs, on n'a pas vendu euh, vraiment. Euh, en revanche, du côté technique, il y a eu deux attaques baissières des vendeurs la semaine dernière. Ouais. Une mardi, euh, violemment contrée dès le mercredi pour les, les vendeurs. Et puis vendredi à nouveau, les vendeurs qui réouvrent des positions, enfin des positions qui augmentent de 6000 contrats futurs dans la baisse de vendredi. Euh, donc c'est de, de la spéculation baissière. Contrée ce matin. Et contrée ce matin à nouveau. <rire> Alors con Contrée ou débouclée en partie, il ouais. euh, y a, ouais, y a ouais. une prise de bénéfices. Euh, on n'arrive pas à déborder de la zone 6762, 6800, je vous donne des extensions possibles. On a téléchargé 6783 la semaine dernière. Voilà. Alors vous parlez en revanche d'harmonie, il y en a sur le, sur le CAC 40 effectivement, puisque on...
0: bah, regardons le futur CAC effectivement là que vous regardez en, 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 en quotidien, en journalier euh, pardon là sur le graphique de court terme effectivement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est à surveiller, qu'est-ce qui vous paraît harmonieux néanmoins dans le, le, la Mais dynamique du moment. C'est ce canal qu'on a réussi à, à, à déterminer la semaine
2: dernière avec la, la borne haute touchée sur laquelle on a buté hein, au 6783 euh, et donc le, le, le petit canal haussier de court terme qui est actif depuis fin fin fin, fin août et donc ça c'est un signe sur les marchés, c'est que le marché très technique. Mmh. Euh, il est allé tester la borne basse vendredi dernier. Il nous a obligé, c'est pour ça qu'il y a deux, deux bornes basses, il y en a une qui est plus fine, c'était l'ancienne. Il nous a obligé à l'élargir un petit peu, euh, donc de. de, de, de une petite pression baissière, mais elle a été invalidée. Et puis ce matin, on remonte euh, clairement. Il y a eu, y a eu du, du, du soutien. Maintenant, on monte en l'absence de marché américain et, euh, et, et un marché londonien qui sont fermés pour les bordés aujourd'hui. Donc, il y a aussi euh, des, des marchés qui sont avant tout techniques aujourd'hui. Euh, on revient tester cette bande 6762 euh, 6732 pour l'instant. Et puis euh, au-dessus, peut-être 6762. Ça, ce sera vraiment le niveau à déborder pour aller chercher le haut du canal qui est situé. Alors, pour la semaine, au mieux peut-être aux alentours de 6850. Déjà, il faudra repasser 762 en clôture. Puis, pourquoi pas, euh, 6801. Hein. Euh, reste qu'on remonte le niveau d'alerte sérieusement. On le met à 6653. Ce sont les tops du, du mois d'août. Euh, du, oui, du, du mois de juin, pardon, qu'on a débordé au mois d'août mm. et sur lesquels on est allé s'appuyer à nouveau. C'est euh, le, le risque, c'est d'accélérer en dessous. On a des niveaux de couverture qui sont bien identifiés sur le CAC. 6650, 6006. On voit que ça a fonctionné. un hein, Vendredi, euh, dans l'accélération la, baissière, l'amortisseur a, a fait son, son effet. En dessous, il n'y a pas grand-chose, jusqu'à 6004. Ce qui fait que, euh, graphiquement, ça correspond bien à cette zone support, euh, la suivante la 6406 euh, qui, devra, qui pourrait être euh, une zone d'accélération de, 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 baissière nouvelle. Donc il y, a, il y a une petite vulnérabilité du marché. Euh, il ne faut pas, pas trop s'y fier pour l'instant. En tout cas, le scénario d'une consolidation plus marquée est toujours possible même si, pour l'instant, on invalide et le marché tient bien, mais il n'arrive pas à rebondir.
0: Au moment de la recomposition des indices en Europe, l'Eurostox et puis le DAX surtout, hein, je rappelle, au revoir le DAX Strong, bienvenue au DAX 40 qui va donc int intégrer 10 nouvelles valeurs. Pour bien comprendre les enjeux du CAC 40 parisien, il faut toujours se tourner vers le luxe. Hein. On recompose les indices mais il y a un truc qui ne change pas à Paris, c'est le poids du luxe et le poids notamment d'une valeur comme euh, LVMH. C'est vrai que beaucoup de gérants qui sont venus me voir euh, ne serait-ce que ces derniers jours... Euh, semble pas être inquiet outre mesure de la petite claque que le luxe a vécue ben, au moment de la correction des marchés euh, mi-août hein, puisqu'on a eu des baisses entre 15 et près de 20% pour certaines grandes valeurs du luxe quand on regarde graphiquement euh, la claque on la voit toujours euh, Romain hein. Ben oui il me semble, je veux pas, je veux pas avoir si, si, un mais...
2: biais mais, euh, mais, très clair mais graphique, graphique. graphiquement on, on ouais. le voit bien euh, et non effectivement on, on est dans une structure où effectivement LVMH a, a formé une structure propre de, de, en épaule tête épaule, j'ai zoom, zoomé dessus donc elle a l'air assez étendue mais c'est d'autant plus important qu'elle a, a pris du temps. Euh, une accélération baissière comme on l'a vu avec du volume euh, c'est un signe, quand on rompt la ligne de coup comme ça, on a une structure qui donne encore 60% de chance de continuer d'aller plus bas. Tant qu'on est en dessous donc, de 6661 qui est le niveau de résistance le niveau de la ligne de coup et le niveau d'invalidation Voilà. donc pour l'instant, euh, eh il y a une structure qui est un biseau ascendant, euh, pardon pour le A dans le biseau, euh, mmh. mais euh, il y a un biseau ascendant et donc euh, c'est une figure contrairement à ce que son indice qui est baissière, c'est cest à dire que c'est une phase à contre-tendance dans, dans, dans le marché euh, et qui donc euh, peut, pourrait dé déclencher une, une accélération baissière complémentaire. Donc 6637 c'était le point bas de ce matin, on l'a respecté parfaitement on a fait une incursion en dessous vendredi dernier, elle aurait pu être rompue, il euh, y a peut-être un mouvement de, une dernière jambe de hausse qui se met en place avant d'accélérer un peu plus l'objectif du biseau c'est de retourner vers le point bas donc les, les, les points bas récents euh, l'objectif de l'épaule tête épaule c'est un peu plus bas c'est 567 aux alentours et donc ça donnerait 13 ou 14% par rapport au niveau actuel donc non, il y, y a une sensibilité, il y a une fragilité sur la. Parisien. Et les structures qu'on a là ne ouais, sont ouais. pas des structures de retournement haussière dans l'immédiat. Il faudrait repasser ces niveaux. Ouais, ouais. Euh, Kering, c'est un peu mieux. Elle est repassée au-dessus du 676 qu'on avait indiqué la, la semaine dernière. Euh, elle s'est appuyée dessus, même mais pour l'instant. donc c est, Elle est plutôt du bon côté de la barrière. Ça se fait toujours dans des volumes qui sont assez ténus. Et le mouvement d'accélération baissière a été quand même brutal et avec des volumes dix fois supérieurs à la moyenne. Il s'est quand même passé quelque chose. Donc, ouais, ouais. Je ne suis pas inquiet, outre mesure non plus. mais L'harmonie n'est on... pas totalement revenue sur le secteur du luxe. Non, euh, sur le, le secteur le du luxe, manifestement. Il <rire> y, y, y a un, un risque qui a encore une vulnérabilité. Euh, qui peut
0: s'invalider, mais on a, ouais. on a encore une probabilité qui est en faveur d'un mouvement complémentaire baissier. Oui, ouais, supérieur à 50% d'avoir un mouvement de continuation de la baisse sur le secteur du luxe, donc toujours un secteur à, à surveiller. Si, si on jette un coup d'œil sur les indices américains, donc qui vont rester fermés euh, aujourd'hui, où en est-on quand on prend par exemple le S&P 500 comme baromètre, Romain
2: Là, on on, j'ai zoomé par rapport à d'habitude sur le S&P 500, on est en journalier. Euh, je vais vous montrer les bougies de la semaine dernière et notamment les, les deux dernières, euh, qui sont des petites bougies avec des petits corps et des grandes mèches de chaque côté, assez, assez symétrique, ça s'appelle s'appelle des toupies, mm -hmm. c'est une marque d'indécision, vous comprenez pourquoi toupie évidemment, et ça montre que bien acheteur et vendeur se disputent, qu'il y a des écarts et de la volatilité intraday, mais qu'on n'arrive pas à prendre une décision, une direction forte. Mmh. Euh, donc, en dépit des, des, des records réguliers qu'on annonce, il faut aller zoomer un petit peu. Euh, il y a quelques divergences graphiques qui apparaissent, notamment du côté des volumes. Euh, il, y a, il y a encore une fois pas de figure de retournement. La tendance est haussière. On est au sein d'un canal haussier de moyen terme, dont on n'est pas allé chercher la borne depuis quelques temps, mais c'est plutôt harmonieux. On a franchi un niveau qui est 4504, qui pourrait être une première alerte sur, sur le SP. Mais on a au, 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 pour l'instant une indécision sur le SP. Donc à, à ah ouais. surveiller, euh, peut-être un signal de ralentissement dans, dans le mouvement qu'on qu connaît depuis quelques temps.
0: Oui, c'est ça. Les, re, les records du marché américain permanent ne doivent pas nous aveugler. Il y a peut-être un phénomène d'épuisement quand même dans la hausse du marché américain. C'est possible. En tout cas, c'est ah ouais. ce que traduisent les graphiques en zoomant
2: et, euh, et en, 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 en regardant un peu plus, un peu plus court
0: terme. Bon et puis il y a un indice dont on parle rarement mais j'en ai entendu parler la semaine dernière là, quelques géants sont venus me parler à nouveau du Japon euh, est-ce qu'il y a une configuration euh, technique en l'occurrence euh, intéressante aujourd'hui sur les indices japonais notamment sur le Nikkei 225 ben oui, le, le
2: graphique parle de lui-même hein. on a ce, ce cercle bleu qui montre la, la, la puissante sortie haussière d'un biseau baissier cette fois-ci, donc ouais, biseau baissier c'est l'inverse
0: figure inverse. ascendante, hein, c'est ouais. une
2: consolidation <rire> c'est un gros biseau, hein. il s'est mis en place euh, depuis euh, janvier, donc le, le Nikkei ne fait quasiment plus rien depuis le mois de janvier, enfin il y a une accélération et puis, une grande, grande consolidation, une fausse sortie il euh, y, a, y, a y a quelques semaines. Et là, donc, on, on est sorti puissamment, il se passe quelque chose. Donc, c'est dire que globalement, l'harmonie sur l'ensemble des marchés euh, et des indices n'est pas, euh, pas rompue. Il y a, y a des indices qui reviennent. Maintenant, on aime bien que les indices euh, avancent de concert. Et là, il y a ce petit, euh, ce petit bémol en, en Europe, clairement. Euh, on n'a pas, pas photographié le DAX, hein, mais c'est mmh. le même genre d'état d'esprit. En tout cas, sur le Nikkei, il y a cette accélération haussière euh, marquée avec du volume, cette sortie confirmé en hebdomadaire, là c'est un graphique en hebdomadaire donc c'est puissant, on a franchi les 28 240 et donc les, les cibles au-dessus c'est euh, au, au moins 30 140 et puis le haut du biseau qui nous mènerait donc, euh, donc à mi-chemin entre euh, 30, 30, et, 30 000 et 32 000 à peu près donc euh, qui, qui peut être une cible euh, intéressante et un mouvement important puisque euh, qui met fin à une, une, vraiment une latence, à une période de, de, de consolidation de 8 mois. Oui, ouais,
0: effectivement, donc une, une figure intéressante à exploiter peut-être hein, pour ceux qui et sont dans qui, une logique un peu court terme, tactique en ce moment. En complètement, en d'aller arbitrer de ce côté-là
2: ce qu'on surveillait depuis quelques temps et qui, euh, qui est effectivement un, un indice à, à prendre en compte, donc tout, tout, euh,
0: tout va pas si mal et euh, il <rire> y en a où ça accélère <rire> Il y a des choses bien effectivement sur les marchés, encore une fois, globalement on est toujours au plus haut, à peu près, à peu près partout euh, le, le compartiment des matières premières, alors je ne sais pas comment vous le regardez parce qu'évidemment il faudrait presque regarder chaque matière première en spécifique il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui et beaucoup de drivers intrinsèques à chaque catégorie de, de matières premières mais quand vous regardez l'indice CRB, quel grand indice qui représente un ensemble, un panier de matières premières, quel est le, quel est le message qu'il envoie, Romain le, le, le message, c'est effectivement ce que, ce que vous disiez. On aimerait bien zoomer sur l'ensemble des, des, des matières premières. C'est
2: difficile de, de regarder partout. Il y a euh, des choses qui se passent bien du côté de l'or et de l'argent. Ouais. Euh, ça remonte. Ouais. L'argent, c'est plus mitigé sur l'or. On a franchi des niveaux. On a un intérêt spéculatif qui remonte, qui est au plus haut niveau depuis février dernier. Donc ça, c'est bien s'assurer. Sur le pétrole, c'est plutôt de la spéculation avec des arbitrages qui se font sur fond de baisse de la position spéculative. Donc, on est bloqué sur le Brent à 73,95, sous 73,95. Euh, reste que, effectivement, sur ce panier de 19 euh, matières premières, euh, on constate que depuis, c'est un graphique mensuel, on a bien rompu une dynamique baissière de long terme, on l'avait évoqué plusieurs fois. Reste qu'on bute pour le troisième mois d'affilée sur cette résistance. Là, c'est un, un produit qui reproduit le CRB, C'est pas le CRB lui-même, donc le, les niveaux sont à, 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 à ajuster, mais sous cette résistance qui est à 17,66 et on n'arrive pas à le franchir. Il y a quelques, quelques divergences qui se mettent en place euh, et des petites accélérations baissières par moment avec un petit peu plus de volume. Donc, pareil, cette idée d'une pause peut-être qui se mettrait ouais. en place, qui serait de concert avec l'ensemble des, des indices et qui t'a surveillé aussi. On sait que la demande est forte sur certaines matières premières. On, on sait aussi qu'il y, y a des, des problèmes de, de pénurie qui font que eh, ça pourrait bloquer un peu et bloquer cet indice aussi globalement. Donc, de regarder cette photographie globale permet d'avoir une idée un peu plus générale de, de l'ensemble des, des secteurs, puisqu'effectivement, il y a des, des, des écarts qui sont assez, euh, assez divergents sur les différentes matières premières en ce
0: moment. Bon, et puis alors, c'est une perte de vise qu'on a assez peu regardé finalement quand même cette année euh, l'euro dollar mais il faut peut-être en dire un mot puisqu'on va avoir une séquence là en septembre avec des réunions de banques centrales, la BCE cette semaine la Fed la semaine prochaine on a assez peu parlé de l'euro dollar parce que visiblement il est resté plutôt euh, bien euh, bien identifié enfin, le range est resté bien identifié autour de, de l'euro dollar, quels sont les, les enjeux au démarrage d'une nouvelle séquence qui euh, va impliquer la banque centrale européenne et la banque centrale américaine Romain bien, Déjà le graphique nous permet de dire une fois encore que pour l'euro dollar c'est toujours compliqué d'analyser ouais il y a des faux signaux, il y avait cette possible
2: figure de retournement baissière qui a l'air d'être invalide la semaine dernière, Alors, encore une fois sur fond d'intérêt spéculatif qui se détruit, c'est-à-dire qu'on remonte mais avec un intérêt spéculatif qui en baisse. donc plutôt des rachats de vente et une fin de la pression baissière plus qu'un mouvement de retournement haussier. Donc on va surveiller des niveaux techniques il y a un 16,94, un 19,10 qui, qui est vraiment une zone importante on s'articule autour de un 18-10, qui est cette grande oblique en bleu on voit que le marché l'observe bien, on aura un biais plus haussier ou plus baissier selon, que, selon le côté de cette oblique c'est un 18-10 pour la semaine du côté de, duquel on se trouve de, de cette oblique euh, au-delà d'un 19-10 on pourrait accélérer c'est là où on, vraiment on pourrait reprendre une dynamique haussière euh, on avait voilà, une figure de retournement qui paraissait un peu peu énorme compte tenu de la, de, du mouvement de fonds qui s'est mis en place il y a un an déjà haussier euh, mais donc voilà, un re regain de, de, de force pour l'euro le, le, mm. et euh, donc peut-être un risque aussi à nouveau pour le secteur du luxe, sans vouloir être têtu. <rire>
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr exportateur, le secteur du luxe, hein, l'euro qui monte, c'est euh, plutôt négatif généralement, mécaniquement en tout cas pour les valeurs exportatrices, oui, et, euh, le luxe euh, notamment. On verra qui sera la plus au quiche des euh, banques centrales ce mois-ci la BCE cette semaine, la Fed le 22 septembre, bon bah réponse après la fête le 22 septembre on va revenir sur les enjeux des, des banques centrales pour ce mois-ci avec euh, notamment la question de l'emploi américain qui reste une, une question posée après le rapport de vendredi qui euh, a marqué les esprits avec une déception assez forte en matière de création d'emplois merci beaucoup Romain Romain Dobry merci avec nous chaque lundi à 12h30 les équipes de Bourse Direct pour le plan de trading dans Smart Bourse sur Bismart c'est Thomas Coster qui est avec nous pour parler des enjeux économiques américains. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Pourquoi est-ce que le rapport américain sur l'emploi de vendredi est un rapport complexe et quelles peuvent être les implications pour la réserve fédérale américaine dans la perspective de sa réunion des 21 et 22 septembre Thomas
3: oui, alors un rapport de l'emploi en effet assez complexe, puisqu'on a euh, un, un, une enquête des entreprises qui était euh, décevante. Hein. On a eu des, donc, un ralentissement de la création euh, d'emplois à seulement 235 000, mais on n'a pas eu les mêmes signaux dans l'autre enquête, qui est l'enquête des ménages, puisqu'on a eu un taux de chômage qui a baissé donc à, à, à 5,2 Et on a aussi et j'insiste là-dessus, des salaires qui ont tendance à monter, et monter plus fortement euh, qu'attendu. Donc tout ça, mis bout à bout pour la Réserve fédérale, euh, c'est un rapport de l'emploi complexe, parce que certes, il y a une baisse euh, de régime concernant les créations d'emplois, en partie hein, liées au variant euh, Delta, puisqu'on a vu notamment hein, les jobs euh, dans la restauration euh, finalement baisser, hein, être négatifs, euh, mais on a quand même une poussée des, des salaires, on a des signes quand même que le marché de l'emploi est finalement... Euh, beaucoup plus euh, serré, beaucoup plus restreint, beaucoup plus tight euh, qu'attendu.
0: Oui, dans quelle mesure est-ce que l'explication du variant delta est une est une vraie explication plausible, Thomas Parce que alors, je ne savais pas, mais le BLS dans le rapport euh, sur l'emploi euh, enquête effectivement auprès des euh, des travailleurs, et je crois qu'il y a une question qui leur est posée régulièrement depuis la pandémie, c'est Est-ce que la pandémie, est-ce que le Covid vous a empêché de chercher du travail Et visiblement, on est quand même sur un nombre très faible de de personnes qui répondent oui, le variant delta m'a empêché de euh, de chercher du travail. Néanmoins, vous notez que dans l'hôtellerie, le loisir, euh, euh, la restauration, euh, on, on est quand même sur une situation euh, assez tendue. Euh, Est-ce qu'il faut déjà considérer que la force de travail, en partie, a été détruite de manière plus importante que ce qu'on imagine Est-ce que la fin des aides exceptionnelles au chômage, là, qui, euh, qui, prend, euh, qui prend effet à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, va permettre de débloquer la situation Est-ce qu'on est qu peut avoir des convictions par rapport à ça, Thomas
3: alors c'est assez difficile d'avoir des convictions et les économistes s'arrachent les cheveux, hein, notamment sur l'impact hein, des allocations chômage extraordinaires et leur impact sur le retour potentiel à l'emploi. Hein. Il y a des enquêtes, enfin, des, 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 euh, des études qui vont un peu dans tous les sens. Euh, je noterai qu'en effet, hein, cette semaine, c'est la grosse semaine puisque ces allocations chômage extraordinaires vont arriver à leur fin, donc c'est une allocation fédéral extraordinaire de 300 dollars par semaine qui s'ajoute aux allocations chômage euh, qui sont versées par les, euh, par les États. Euh, donc, j'ai envie de dire, en fait, on ne, on ne sera que dans, dans deux mois, vraiment. Hein. Il faudra prendre un peu de temps pour, pour vraiment euh, euh, arriver à avoir l'impact de ces allocations chômage. Mais en tout cas, du point de vue des entreprises, les entreprises veulent embaucher. Hein. Tous les voyants mmh. sont au vert en termes de demande de travailleurs. Et ça, c'est plutôt euh, le, le, le bon signe. Je pense que voilà on peut avoir quand même une transition euh, quelque part douce entre euh, la fin de ces allocations chômage euh, et à mon avis on peut s'attendre à un retour à l'emploi même si c'est vrai qu'il y a encore point numéro un le variant Delta et des craintes de certains employés et point numéro 2 toujours des, des questions d'organisation de, personnelle en particulier liées euh, euh, par exemple hein, aux, aux écoles pour les enfants etc. et c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène qu'il y a eu des travailleurs qui ont changé hein, de, secteur, ouais. euh, de secteur de travail pendant la crise et ça il va falloir un peu remotiver certains, euh, réattirer et ça peut prendre un peu de temps. Donc on a un risque que dans certains secteurs il y ait de la pénurie euh, et potentiellement un euh, voilà, marché d'emploi qui soit dans certains secteurs un peu euh, très tendu même.
0: Bon, avec ce, ce rapport, ces nouveaux éléments d'analyse du marché du travail américain, comment est-ce que la Fed, comment est-ce que la balance de la Fed peut évoluer dans la perspective de la réunion du mois de septembre, Thomas
3: oui, donc Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, avait dit à Jackson Hole qu'il envisageait un, un, un tapering, donc une réduction des achats d'actifs d'ici la, la fin de l'année. Je pense que ce calendrier euh, tient. Je pense que voilà, le mois de septembre, ça reste euh, trop tôt hein, pour euh, baisser ses achats euh, d'actifs, même si je pense que les Hawks, les faucons hein, de la Réserve fédérale, notamment les présidents euh, régionaux euh, de, de de la Réserve fédérale, vont pousser pour euh, pour pour être ferme sur le calendrier du tapering, puisque selon eux, hein, on a quand même marché, il y a quand même des indices. Qui, selon eux, mènent à un, un, un marché de l'emploi tendu, notamment les salaires. Je pense que qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui vont regarder de très près les, les, les salaires et le risque potentiellement inflationniste si on a une boucle salaire-inflation. Euh, mais aussi, voilà, hein, il y a une autre frange de, 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 des membres de la Réserve fédérale qui est inquiète par rapport aux bulles sur les actifs financiers et notamment au prix des maisons euh, qui est en train de, de s'envoler aux états unis Et bref, tout ça mis bout à bout. On a peut-être un message du président Jerome Powell qui sera plutôt prudent, mais derrière, des membres dans la Fed qui vont continuer à pousser pour euh, enclencher ce, ce tapering, donc un tapering qui toujours, euh, euh, à mon avis, risque d'être euh, annoncé plutôt vers novembre-décembre, même si voilà, maintenant, j'ai plutôt un biais pour, euh, pour le mois de novembre.
0: Ce n'est pas un facteur, euh, j'espère, principal, mais... Euh, euh Jérôme Powell est en passe d'être reconduit. En tout cas, c'est ce qui semble être le consensus aujourd'hui. Je crois que Joe Biden doit s'exprimer. Il avait dit autour de Labor Day, il y aura peut-être une décision ou un signal envoyé par l'administration américaine pour indiquer qui sera le prochain patron de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell ayant toutes ses chances. Dans, dans, dans l'idée de sa reconduction, il faut quand même que politiquement, Jérôme Powell donne quelques signes, quelques engagements à la frange la plus dure de son comité de politique monétaire et au Congrès également peut-être, Thomas
3: alors, l'inflation est clairement un sujet politique aux états unis donc il faut montrer la capacité de potentiellement resserrer euh, le, le, le monétaire, euh, en tout cas si voilà ce risque inflationniste se, 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 se matérialisait, mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague sur les marchés financiers. Et là, pour le coup, Jérôme Powell est, est, est fait un, fait un succès, hein, puisqu'il y a en effet euh, le, le tapering, à l'inverse de ce qui s'est passé en 2013, quand il y a eu une réduction d'achat d'actifs de Ben Bernanke euh, qui avait mené à beaucoup de volatilité dans les marchés financiers et dans le marché obligataire. Là, on a l'impression que c'est plutôt euh, euh, finalement un phénomène très attendu, très bien communiqué. Et comme disait Janet Yellen, hein, c'est un peu comme regarder euh, de la hey. peinture séchée. <rire>
0: La peinture séchée sur un mur, c'était Janet Yellen, effectivement. Alors, j'ai retrouvé la phrase, je crois que c'était au moment où la Fed resserrait son bilan. Ce n'était pas juste le tapering, mais c'était également la réduction du bilan de la Fed pendant quelques temps. Et, et c à bon. ce moment-là que Janet Yellen a eu cette phrase.
3: Pardon Thomas, allez-y, allez-y. L'expression s'applique à nouveau, en on, oui, oui. on a vraiment l'impression qu'on applique de la peinture et on attend que ça sèche.
0: Une question qui nous sort un peu de, de, des États-Unis, mais bon, la Fed est réputée pour être la banque centrale du monde qui regarde évidemment dans son spectre d'analyse ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce que la Chine peut venir euh, justement euh, entraver un petit peu la, la peinture qui sèche sur les murs, euh, Thomas
3: C'est la vraie question. Il y a beaucoup de, de, de questions hein, concernant la Chine. Je pense que la première question, c'est euh, d'abord le, le, le coronavirus et la politique très stricte du, de la Chine hein, de 0 zéro, euh, zéro de Covid. Alors qu'on peut se poser la question si c'est encore... Euh, potentiellement cohérent avec la politique industrielle de la Chine. Je rappelle que la Chine est intégrée euh, aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Or, on voit que euh, cette politique zéro Covid en Chine euh, crée des remous dans les euh, chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, euh, il y a un point évidemment sur la politique chinoise, notamment la fameuse politique de prospérité commune. Il y a un, y a un tour de vis notamment sur les entreprises euh, chinoises et troisième point, euh, il y a une question au niveau du marché immobilier chinois puisqu'on voit qu'il y a un grand promoteur immobilier chinois qui a des, euh, donc des déboires financiers à l'heure actuelle et je pense que voilà, ça mérite en effet de, de regarder ça de, de très près maintenant euh, euh, au niveau de la photographie d'ensemble, euh, la Chine est une économie stop and go comme on dit hein, voilà, on a des resserrements suivis par des, euh, finalement, des réouvertures hein, notamment monétaires et budgétaires, voilà on est dans du stop and go je pense qu'on voilà, est peut-être dans une phase de stop euh, en espérant que le go euh, euh, ne soit pas trop loin.
0: Merci beaucoup euh, Thomas pour votre éclairage Merci. hebdomadaire sur les enjeux macroéconomiques américains, notamment Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis euh, Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet, Wealth Management. Voilà pour les enjeux de cette semaine, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.